Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo Motores. Este é o segundo episódio desta nova rubrica do Vamos Falar de Fundo. Comigo tenho o David Pacheco e o Carlos Estradinha, que presumo se encontra em Portugal, apesar de ter uma foto de Nova Iorque da Ponte Brooklyn por trás. Uh, e a conversa hoje vai ser sobre NASCAR. O campeonato de NASCAR, NASCAR Series, está prestes a arrancar. Teve a sua cuida de exibição no fim de semana passado. Uh, no LA Memorial, uh, transformaram o estádio numa mini pista de oval onde tivemos uma corrida de exibição, mas uh, a NASCAR a sério arranca então no próximo fim de semana uh, com um, as 500 milhas de Daytona, é logo em grande, que é para, para motivar toda a gente para, para a longa e dura temporada que aí vem. Uh, David, vamos começar por ti. Uh, esta temporada tem a introdução da, dos, da Next Gen, dos novos carros, que basicamente, pelo que eu percebo, o intuito é limitar a capacidade das equipas de extrair performance dos carros com peças diferentes, transformar os carros em carros mais spec, digamos assim, para que este campeonato seja decidido mais no braço do que propriamente nas diferenças de performance dos carros, é isto? Olá Salvião, olá Estradinha, uh, olá a todos que, no, que nos ouvem e também que nos veem, que, que aqui não vamos falar de filme, há esta, esta vertente do, do visual. Um, pode-se dizer que sim, pode até pode-se dizer que sim, até pode-se dizer que, que são medidas de, de cortar custos, não é? Porque ter esta mais estandardização das peças também se deve a isto, mas eu acho que é um passo em frente. Eu acho que é um passo em frente para a NASCAR. Uh, a NASCAR, cá na Europa, e a não ser que não seja nos Estados Unidos, nós temos uma percepção da NASCAR como um desporto uh, antiga. Os antigos carros usavam caixas em H, um, transmissões do século passado. É um passo em frente. Eles agora têm transmissões sequenciais, uma caixa de, de cinco velocidades, Continua a ter o shifter, mas uhum. é uma caixa sequencial, ou seja, para cima e para baixo, tal como num, num, num carro de Rally 2 na, nesta altura. E, e essa questão de cortar custos é, é, também se embrulha no, no que tu disseste e também está na, naquela questão de, da standardização das peças, que é um dos downsides para o adepto mais puro da NASCAR e, e que vê NASCAR há muitos anos é essa questão de, das equipas já não conseguirem produzir uh, aí todo o ínfimo pormenor de, de cada carro mas para as gerações que agora vão ver e para os pilotos que vêm até só o facto do Corey LeJoy ter dito que entra nesta temporada com o sentimento de que eu posso ganhar uma corrida já é um, um jogo completamente diferente na, na Cup Series deste ano. Estradinho, o que é que tu achas disso que o David acabou de dizer e desta nova geração de carros que vamos ter este ano na NASCAR? Uhum. Boa noite, Salviano. Boa noite, David. Boa noite a todos. Eu estou expectante a ver o que é que isto vai dar, os carros novos, porque a, a primeira impressão que eu tenho, como espectador, é que os carros são mais frágeis, para começar. 
não, não vai, não, os toques vão, vão ser mais penalizadores. Antes, os carros... Um, eu acho que até estes carros são mais leves, não são, da vida? São, são um, um pouquinho mais leves. São mais leves, não são. Pois, os outros carros mais pesados, uh, uh, toda a gente sabe que aquilo havia toques e mais toques, e, e era fita e martelo para cima, e aquilo andava sempre. E estes carros... Eu estou assim um bocadinho, será que isto vai aguentar as pancadas? O, os pilotos vão ter que se calhar adaptar a outros estilos de condução? Vamos ver, os carros para mim, à primeira vista eu acho que os carros são muito frágeis. Um... Mas olha, Estradinha, é uma boa visão dos carros serem mais frágeis, eu não sei se é essa a visão que, que tu olhas, que é por exemplo o facto do do Tyler Reddick o 31 do Justin Haley terem ficado fora da corrida o Tyler Reddick quando andava na frente teve problemas ele esta caixa nova pois, de... exato mas, mas por exemplo este problema surgiu de ele estar a aquecer os pneus e estar a, a mudar de, de, de mudança na caixa de velocidades mas a reação dele não é, um dia após a corrida é de que se eu estivesse a fazer isso no carro antigo isto acontecia mais depressa. Portanto, há aí, é. aí uma pequena contradição quando ele diz isso e quando as pessoas comentam e dizem que estes carros parecem mais frágeis. Curiosamente, pelo que também tenho, tenho lido por aí, tenho visto por aí, tenho pesquisado, é que em termos de chapa, por assim dizer, estes carros assemelham-se mais aos da Xfinity, que também pois. são carros duros de, de roer. Eu não, não entendendo muito de mecânica, não é? Mas a sensação, como eu estava a dizer que tenho, das, o caso das transmissões e das suspensões traseiras. Sim. Quando era com o diferencial, aquele, aquele monstro de ferro que ali estava, aquilo levando pancada de um lado e pancada do outro, aquilo ali Aguentava. andava ali, andava. Agora com, as, com aquilo independente, não é? Sim. O caso de levar ali um aperto, uma pancada mais forte, aquilo desalinho acabou-se. Pois, eu não, não te consigo é dizer porque também tivemos só no, no Coliseu que aquilo é uma, Foi, uma, uma pista de um quarto de uma milho. praça de táxis eu não pude ver a corrida em direto mas depois durante a semana estive a ver o, sim, sim. os resumos e o, e o que havia disponível nos vídeos o, já não me lembro qual foi o piloto que bateu no muro forte e pronto, visto como é que aquilo até impressionou-se, aquilo à primeira vista quando ele bate parece que não e o carro ficou, ficou com a frente e a o... e a direção toda desfeita. Sabes o que é que me impressiona mais? O que me impressiona mais é o facto de tal como na Europa que temos alguns problemas, estamos a ter alguns problemas com isso e quem for por exemplo a um stand agora comprar um carro novo, uh, talvez tenha uma lista de espera de um ano a dois anos por causa do chip ou de uma peça ou de não sei o que, esse, esse problema em termos de peças também o ano nos Estados Unidos da América e com essa questão de tu teres que ir à loja e, diz, e, e cada componente ser fabricado em diferentes lojas pode haver, é uma questão que se colocou antes de, de iniciar uh, o LA Clash uma questão de se é. a pessoa parte o carro no LA Clash as, as garagens já não têm os 6, 7 carros que costumavam ter para, disponíveis para, para cada pista, agora tem um, dois carros Exato. vamos a começar e, e é essa questão de 
na questão, pegando agora nisso que estás a falar, que, há, que não há carros, o carro vencedor na próxima semana não vai ficar em Daytona. Não, não vai, fica. Vai ficar uma réplica, porque as equipas não têm carros. Precisam do carro, sim. Exatamente. Não há... e, uh, e, um... Olha, mas explica isso melhor a quem nos ouve e porque é que o carro havia de ficar, haveria de ficar em Daytona. É, ficava, em Exato, ficava em exposição. O, durante o carro vencedor, ficava tal e qual como está, sem ser limpo, sem ser nada. Saía do Vitor Eleno, diretamente com os confetes, com, os, com todo amolgado, todo estragado, tu passava as verificações técnicas, não é? E ficava em exposição o ano inteiro como o carro vencedor de Daytona 500. Não, eu estou também para explicar porque eu espero que haja muita gente que ouça este, estes episódios do, da NASCAR que é gravado do ano e que comecem a aprender a cultura NASCAR também com eles. E, isso, isso é, e repare, isso é uma coisa nova. O facto é. de, das, de, das equipas não terem, no início da, da temporada, os 6, 7 carros costumavam Exato. ter para um piloto não poderia ficar lá com o carro logo aí claro que não apreendido não, não, não é assim. ali por esta temporada e, a, e, a, e Daytona vai compensar a equipa na mesma porque a, a, a equipa ou deixar lá o carro como se fosse um renting Daytona compensava essa equipa pela perda do carro este ano isso não vai acontecer mas eles vão compensar na mesma equipa como se deixasse lá o carro vocês não temem que isso possa levar a que as corridas de NASCAR neste início de temporada sejam mais um driving miss days do que a NASCAR a sério? Porque se há esse claro. receio todo de não terem carros e peças, o, o rubbing is racing vai acabar durante estas primeiras corridas. Não acaba, não acaba. Então, vai na mesma e depois ficarem na banca. Nenhum piloto NASCAR, mesmo que seja rookie vem de um Xfinity, vem de um Truck Series, vem das corridas da NASCAR e Rubbing is Racing, como, como está no, no, no filme do Tom Cruise, é vida. Thunder, aqui não, não há, não e, há, vou levantar o pé agora. Porque... Vai haver equipas com carros destruídos e isso vai ser uma certeza para a Sim. semana. Sim. Mas há alguma é... preocupação no sentido que possa não haver carros suficientes em, em prova daqui a dois ou três, duas ou três corridas? Não, não, eu não tenho essa, não tenho, eu por acaso não tenho essa preocupação. Eu não sei apesar dessa, dessa questão das peças, não é uma questão confirmada, mas é uma verdade, está a acontecer por todo o mundo. Nas equipas grandes, eu acho que isso estará já sendo, já, uh, agora provavelmente nas equipas pequenas poderá isso acontecer, se calhar não terem carro. Ou recorrerem, ou, ou como tem sido a história toda da NASCAR, as, as equipas grandes às vezes poderem emprestar um carro a uma equipa mais pequena. Poderá ah, ser tá. isso, porque eles lá têm muito essa, essa coisa de família, de que se nós pudermos emprestar o carro, emprestarmos, não, não tem problema Sim, nenhum. Ou alugas, ou alugas o carro a uma equipa maior. Exato. Que tenha carros a mais. Ainda para mais, quando eles têm os carros, vão ser praticamente todos iguais, e portanto não vai haver assim tanta diferença como no passado. Um espectador, ainda não me habituei aos, aos carros, sou sincero, ainda não consegui, para mim ainda estou naquela fase do estranho, ainda não entranhou, ainda está na fase do estranho. O LA Clash não, não, não deu para entranhar porque pois não. aquilo, pá, o traçado não, não permitia grandes coisas, não é? aquilo 
Mas olha, eu, eu fiquei com a impressão que nós, nós tínhamos ido lá dar mais de volta. Já, na boa, porque aquilo não dava para muito. Já tivemos o, prim, o primeiro azio do Kyle, com o segundo. Já começamos mal. Desde que não começou, ele já está aziado. Isso é bom, isso é bom, porque nós queremos o Kyle aziado, porque aziado aqui ah, eu, está bem. Eu vou repetir o que eu disse na transmissão, que é, o Joey Lugano ah, só ficou é. à frente porque tinha que chegar à frente porque a filha ia, podia estar algo momento estar a nascer. E se ele não chegasse à frente, não chegava lá. Ainda, ainda não, não chegava ao é nascimento da, da filha. Olha, mas vamos falar dos Kyles, porque os grandes favoritos este ano, ao que tudo indica, são o Kyle Bush e Kyle Larson. Uh, vocês concordam com isto? Porque eu estive a dar uma vista de olhos na, na imprensa americana e quase toda a gente unanimemente aponta estes dois como os grandes candidatos à vitória final. E, portanto, os dois nomes a, a estarmos com atenção durante a temporada. Uh, pelo menos até aos playoffs. Depois nos playoffs Ou seja, o piloto mais odiado pelos fãs, que é o Kyle Busch, não sei se Exatamente. reparaste, mas ele ao entrar no Ela Coliseum foi, foi à subida dela é. monumental de sempre. O, o homem é sempre também tem um feitozinho que não interessa a ninguém. É, faz parte. É... Tu, tu és faço... grande fã, não é, Estradinha? Mas olha, eu faço e, e... um paralelo ao Cartangle. Não percebi, Salviano. Tu és grande fã do Kyle Busch, não é? Uh, não, eu... Não, eu... Aí está, eu... eu... <risos> ah, Apanhaste-me agora, isso foi tudo. Não, não, porque, porque eu sou o grande fã do, do Kozlowski que não gosta do Kyle Busch. Ah, pá, já eu que o Jimmy Johnson já lá não anda, portanto agora ando, ando órfão. Uh... Mas gosto da atitude, do, apesar de ser fã do Kyle, eu gosto da atitude que ele tem em corridas, que ele dá tudo, ou dá, ou aquilo vai, ou se não vai, ficamos ali. Ou, ou dá, ou dá os outros, porque aquilo também, se for preciso, dá um toquezinho, dá sim, toque. sim, sim, e eu até pensei que ele tirasse o Logano da frente, a faltar duas ou três voltas. Mas se calhar, pronto, era como o David Ficou sempre, ficou sempre nem os dianteiros, segundo ele. Ah, Ali, okay. acho que é a duas voltas de fim, ou uma volta de fim, que a gente pensa que ele, ele tá, já está em cima dele, e, e ok, é agora que vai acontecer, e é há verdade. uma curva à esquerda, para quem não sabe, o Val são curvas sempre à esquerda, <risos> em que ele sai mais em frente, e aí perde completamente uh, todo o terreno que tinha recuperado e, e já Agora, não vai, esquece. Favoritos um, na Joe Gibbs é o Kyle. É, o Kyle é o ponta de lança da Joe Gibbs. Na, penso que vai ser o Logano. Apesar do Blaney entrar ali, pronto, o carro 2, eu acho que este ano vai estar um bocadinho mais apagado. O, na na Hendrick tem lá o Kyle, o Kyle é o ponta de lança. Okay, podemos chamar um o Bush e o outro o Larson, que é para a malta. O Larson, exato. O Larson, o carro 5, é o fortíssimo candidato, porque ele adapta-se muito bem aos carros. Vai ser uma curiosidade também ver como é que ele vai adaptar este carro todo novo, não é? Uh, mas depois também temos o, os, os outros restantes carros da Hendrick, uh, que também tem, tem bons pilotos. E também o, o carro número 9, o Elliot, que também é um ponta de lança ali da, da, da Hendrick e é o piloto favorito, mais popular da, da NASCAR. Sim, mas mais eu... popular e favorito são coisas diferentes. Mas... Ah, mas, mas isso aí dá um pouco de grande para as corridas. 
Sim, sobretudo na NASCAR, que há muita proximidade público e, e corridas e pilotos e equipas. Uh, mas quem é que vocês apostam que vão ser as, as revelações do ano em termos de pilotos? Na Stuart. Na Stuart Ass, uh, pronto, é o, ali o piloto principal é o Kevin Harvick, número 4. Não teve uma boa época ano passado, mas com este ano agora é feito de novo para toda a gente. Eu espero que o Harvick também vai ter ali umas boas corridas e um, também é sério candidato para, para os playoffs e, e para os últimos quatro. Olha, Estradinha, já que falaste no Arvik, deixa-me só completar aqui, eu vou aqui aos meus apontamentos, só para dizer que 2021 foi tão abismal que ele não venceu corridas. E o Kevin Arvik não vencer corridas é algo impressionante. Depois é. de quem se lembra do 2020 dele ter sido campeão da temporada regular e exatamente o, o que teve mais vitórias exatamente, sim foi uma época um bocado irregular do, do, da Stuart Arts mas eu estava a tentar levar agora a conversa para o outro lado, que é para o, para o lado dos pilotos de regulação há, há, dois nomes, há dois nomes fortes, mas pode haver outros a ver o que é que vocês dizem um é Tyler Reddick e o outro é Christopher Bell Uh, há quem aposte que o Redick este ano possa chegar às múltiplas vitórias e, portanto, ter uma temporada mais forte uh, do que a anterior, mas também há quem aposte que o Bell possa entrar nessas lutas uh, por vitórias em algumas corridas. Ou seja, Se já... Fabiano, estás a falar do piloto de revelação que não seja rookie, é o piloto de revelação sim, do sim, ano, Sim, é? sim, okay. já, já vamos ao rookie, já vamos okay. ao rookie. Uh, olha, não, não, não é mal pensado ser o Tyler Reddick, mas eu acho que há pessoas que precisam de ter um ano melhor de revelação. Eu acho que o 24 precisa de mostrar mais serviço do que, por exemplo, o 8. Eu acho que um, o Ty Dillon, ao regressar à, à Cup Series, também precisa de mostrar mais serviço que esses. Ou seja, não é apostar a dizer que eles vão ser revelação, mas para mim... Quem tem que ser a revelação é mais o 24 do que, do, por exemplo, esses dois que tu, que tu falaste, Salvador. Estradinho? Uh, sim, eu acho que eles são pilotos para ganhar uma ou outra corrida. Não acho que não vai ser muito mais do que isso. Porque isto, a época começando a desenrolar, eu acho que vai tornar tudo aos mesmos vencedores do costume. E eles vão, talvez, das super speedways. Pode haver, porque aí há uma possibilidade para, para todos. É, é, eles só têm que estar lá na frente. Olha, o Michael McDowell, o ano passado. Exatamente. Eles só, só têm que lá estar é, na frente. O resto, das, do grande grosso das pistas, eu acho que vai ser difícil eles conseguirem ganhar corridas. Não, não, não tenho muitas expectativas para eles. Olha, okay. Salvião, deixa-me aqui dar um, um apontamento que o Custardinha falou com uh, ali do 2, o 2 que tem o Austin Cindric, campeão da Dex. Era, era onde eu ia agora, portanto podes okay. pegar. Ok, Epá, eu ia dar o um apontamento, o Estradinha aqui o, é, o, é o nosso camionista de serviço e, e só dar-lhe o facto de que o 2 foi conduzido da, da, da garagem até à pista de LA, por um, por um caminhão 100% elétrico, daí aquela decoração toda. Ah, tudo da aí, cas... tudo era, era assim: o caminhão, o cascado, que é 100% elétrico, que é o patrocinador. Sim. Mas o... Coisa que eu não, eu, não, eu não aprecio muito isso. 
<risos> é pá, deixa não seja em pista para mim está tudo bem. Portanto, é o cascado. É. Já o ano passado eles fizeram tudo bem. Eles, já o ano passado eles fizeram uma ou duas corridas do patrocinador principal no 2. Mas vamos falar então um bocadinho da Austin Cedric, dos, dos três, quatro rookies, dependendo do, do conceito de rookie que quisermos empregar. O Justin é, Haley não é bem um rookie, exatamente, mas é a primeira é, vez ali, que faz a temporada completa. Está ali meio meio. Mas pegando nos rookies, que são o Cedric, o Gilliland e o Burton, parece que o Cedric é aquele que tem mais potencial e que poderá fazer melhores resultados nesta sua primeira temporada. Uh, enquanto que os outros dois terão até porque o Cindric parece ter uma equipa melhor à sua volta do que os outros dois o, o Cindric tem uma equipa melhor que o, tem, tem o Team Pensk uh, o Cindric vem do Team Pensk da Xfinity o Team Pensk que já não está na, na Xfinity ele vem do 22 na Xfinity teve no carro da Wood Brothers uh, fez algumas corridas no, no ano passado agora se não me falha a memória penso que era no 33 da Wood Brothers, o ano passado estradinha, lembras-te? Era o Austin Sindri que fez algumas corridas no 33, sim. se não me engano. No 33, sim. Uh, ou seja, é desses três que tu falaste, é do que tem, tem mais experiência na Cup, não com estes novos Next Gen. O Todd Gilligan é o, o rapaz que vem diretamente da, da Track Series, e vai para o 38, lá está, não é um carro topo, mas faço alusão ao que eu disse há pouco, se o Corey LaJoy, já o disse no seu podcast, que entra nesta temporada com uma chance na sua mente de talvez vencer uma corrida, porque não, ele levou um bocadinho de porrada, na... os rookies levaram um bocadinho de porrada no Ela Coliseum, tiveram ali alguns, alguns bifes com, com os pilotos mais veteranos, mas é disto que é feita na escara, na escara é feita, feita disto e vamos ver se, se eles aguentam. Exato. Mas há uma coisa a acrescentar, Sardinha? Uh, nada, pronto, que o vai ter o um melhor equipamento deles todos, vai ser, vai ser ele que está na melhor equipa, sem dúvida. Bem. Vai ter tudo Mas... para ganhar. Não. Uh... Vamos então falar um bocadinho do calendário, começamos então com a passada, como já falámos, no, com os Daito Ana 500. Salveão, salveão. Antes de irmos ao calendário, deixa-me só fazer diz, diz, diz. Estradinha, o 6, como é que é? Seis, vai andar para a frente ou vai andar lá atrás? O 6, o 6 este ano <risos> vai ter, vou fazer aqui uma comparação com o futebol, se o Salveão deixar. Deixe. O 6 este ano vai ser o Barcelona, vai haver muitas derrotas mas também vai haver vitórias mas vai ser, vai ser ali os altos e os baixos a temporada toda é nova o, o próprio Brad Kozlowski já admitiu isso que vai ser uma temporada uh, difícil, complicada equipa, no, equipa nova ou para ele, não é? porque a equipa Sim. não é nova, a equipa já está constituída vai ser um novo desafio mas hum, Pode ser que ele consiga... Eu acho que ele vai conseguir entrar nos playoffs. Isso eu, eu acho que pelo menos uma vitória ele vai ter. E até porque ele é um piloto que anda muito bem nas super speedways. Na Daytona e Taladega, ele é, ele é candidato à vitória. Se ele conseguisse já, para a semana, carimbar já o playoff, então isso era espetacular, porque o ano dele não vai ser fácil. 
Para quem não sabe, o Salvião só explicar, o, o Keselowski mudou-se do 2, saiu do Team Pesk. Também uhum. aí abre a vaga para o Austin Sindrick, que ia fazer a temporada inteira no carro da Wood Brothers. E na Wood Brothers, lá está a Van Harrison Burton, que agora está no, no 21 da Wood Brothers, que é, que é como se fosse... Uh, caracterizar como equipa satélite de, do Tim Pensky. E o Kozlowski agora é piloto e proprietário. Ele tem uma percentagem na equipa que agora chama-se Rausch Fenway Kozlowski. Ok. Eu estou à espera do Spotters Guide da Eleven. Portanto, dá lá um toque na Eleven para pôr isso cá fora antes de dar eu, quando é 500. Sabes que fazer um Spotters Guide na Cup Series, na Xfinity ou na Truck ou em qualquer uh, campeonato de NASCAR, mesmo no Arca, tem que ser feito todas as semanas, porque há vários patrocinadores para trocar, de uma né? semana para a outra uh, os carros trocam, trocam de curso. Pronto, mas então confio em ti, David, para nos ir fornecendo isso via Twitter, depois nós fazemos RT. Eu, eu, eu vou, vou, vou tirando fotografias aos, aos meus para Bom, Falar em cores, eu acho, eu acho que o 6, o Casalos, que vai correr com as cores da Castrol no próximo fim de semana. Ah, ah, isso é giro. Ah, e ah, o, carro está, o carro está muito bonito. Havia aqui umas coisas assim. Deixa-me aproveitar este momento para confessar porque é que eu gosto da NASCAR. Para além de eu achar aquilo super divertido. Porque tem carros uh, favoritos? Não, é pá, é a quantidade de sponsors que tens nos carros e os carros são identificados pelo sponsor e toda essa relação eu acho fantástico. Eu acho que é um exercício Sim. de marketing genial uh, e que torna as pistas coloridas, não é? Olha para o Calbus, o Calbus vai perder os Emanemos no final de, de 2022 e já ficamos aqui a pensar. Já não vamos ter os Emanemos, o, o, o Snickers. Coca-Cola é, já é, saiu mas... também, não já? A Coca-Cola já não tem carros por completo, estás a perceber? Pode ter um pequeno sponsor aqui ou ali, mas não tem carros por completo. Está bem Depois o, as Forças Armadas também deixaram? Não, não deixaram. ainda tem. Mas ainda tem, não vai ser sempre, não vai ser sempre, mas vão ter alguns. Quem tem as Forças Armadas é na indicar. É o... Tivemos muitos anos também a UPS, também deixou. Praticamente as empresas de, de, de entregas está a Federal, está a FedEx, a Federal O FedEx está no 11 do M. Não, DHL, DHL não, acho que não está. Já saiu outra vez? Hum, Eles também vão e vêm, não é? Aquilo é consoante as épocas e... Os carros, os carros têm vários, vários patrocínios. O, o que não pois. muda tanto é o 22, que é o Shell. O ah, Shell muda lá de vez em quando. É verdade, muda Sim. de vez em quando, mas é o que muda menos. É o 22 da Shell. Mas pronto, eu acho Sim. imensa piada a isso e adoro ver os carros, né? sobretudo nas ovais, né? que eles vão ali todos em fila e, e vês esse colorido, esse arco-íris que se espalha pela... pela e o, o carro icónico que, que, que foi quase quando eu comecei a, a acompanhar as transmissões e que esse carro ganhava sempre, que era o carro do Jimmy Johnson, patrocínio da Lowe's. Isso era é. um carro icónico que vai ficar para, também para sempre. Que sempre que eu ligava à televisão para ver uma corrida estava lá e lá à frente é, e ganhava ele Pronto. era o time era era foi-se metendo a indicar eu tenho, eu tenho o colorido de, de, do Jeff Gordon do 24 sim, também fazer. Tem esse, e tenho, tenho o carro da Target o 42 também. pilotado por sim. um piloto muito conhecido chamado Juan Pablo Montoya, Pablo Montoya. exato 
Esse, esse só, gajo para mim é dos meus pilotos preferidos. Só ganhou em, em pistas convencionais, nunca conseguiu é. ganhar é. nas ovais. Nunca, nunca atinou com as ovais. Para, para quem não, acha para não, que ah, só virar à esquerda, não, não é só virar à esquerda. Não, não, porque há muitos gajos que enquanto tu estás a virar à esquerda estão a virar à direita. Uh, <risos> e depois está ali logo o muro ao lado. Bem, vamos então falar só um bocadinho do calendário destas primeiras provas. Uh, a ideia é fazermos este este segmento todos os meses e, portanto, uma vez por mês sentarmos à conversa e falarmos um bocadinho uh, de como é que está a decorrer a temporada de NASCAR. As primeiras provas são da Itona 500, como já falámos, que é já para a semana, no dia... Uh, agora está aqui, 20. 27? Não, dia 20? 20. Dia 20. Uh, para quem não sabe, da Itona fica na Flórida. A corrida seguinte é no dia 27, uh, Wise Power 400, na Califórnia, que é ali ao lado. É? Sim, sim, no autoclub, aquilo, é o autoclub. Aquilo é, é um tirinho, aquilo são pai, quatro dias de caminhão de um lado ao outro e basicamente tu, o caminhão chega e tu, começa a corrida. Deixa-me só fazer aqui um, um aparte aqui no calendário, para tu reparares, tu quando me disseste que a, a próxima corrida era Wise Power 400, eu fiquei a apanhar bonés. Ah, porque sabes o nome da, das pistas. Porque eu conheço é as pistas. Estás a perceber? Eu estou a ler e... o nome oficial da corrida. Mas, <risos> mas olha, é os nomes oficiais tem muita piada, e muita piada, eu vou-te aqui, uh, deixa-me só aqui dar uma pequena pesquisa, que é na Xfinity, na Xfinity vamos ter uma corrida, a corrida da Xfinity em Martinsville vai-se chamar, este é o nome oficial. Diz isso? Call 811 before you dig to 50. <risos> <risos> Então vamos lá, vamos lá começar. Daytona 500 dia 20, Wise Power 400 no dia 27 e depois a seguir é Pennzoil 400, que é Las Vegas, no dia 6 de março. Eu só vou abrir aqui, desculpa, Salviano, a porta aqui é o meu gato, que ele se não sair da rua vai-me chatear. Não tens que partilhar, não tens que partilhar, vais ter que fazer. Depois temos a Rolf Mortgage 500, que é a Phoenix, no dia 13 de março e no dia 20 de março. Temos a Folds of Honor Quick Trip 500 em Atlanta. Uh, portanto, entre o dia de hoje, estamos no dia 13 de Fevereiro, e dia 20 de Março, há cinco corridas da NASCAR, todas empreitadas. E, e não estamos a falar de corridas umas ao lado das outras, não é? Não é propriamente ir de Lisboa ao Porto, as distâncias. Uh, é que é outra coisa gira da NASCAR, é esta <risos> capacidade de meter aquele circo na estrada durante meses a fio, e andarem a porque o país de um lado ao outro sem lógica nenhuma em termos geográficos. Para todos os efeitos é um campeonato nacional. Exatamente. É. Não, não, é. Só que as distâncias é. são continentais, não é? Carregam é. tudo dentro do, dos caminhões e sim. Uh, vocês têm alguma perspectiva para, para as 500 milhas de Daytona? Algum favorito que vejam que pode emergir e, e ganhar a corrida já para a semana? Algum favorito ou favoritos, neste caso? E terminávamos por aqui com as vossas previsões para as 500 milhas de Daytona. Estradinho, força. Ora bem, uh, previsões nunca vai haver, uh, porque aquilo ali qualquer um pode ganhar, Daytona, tem é que andar na frente. O meu favorito número um, claro, vai ser, vai ser o Brad Keselowski, uh, porque, uh, não, apenas, não porque eu gosto dele, mas porque ele anda muito bem na, nas super speedways, um, ele con consegue andar muito bem lá na frente, e hum, é um sério candidato à vitória uh, Joey Logano Kyle Busch os pilotos de topo e depois hum, Kevin Harvick 
que estes últimos anos perdeu a alcunha de que era o The Closer, que agora já quase ninguém fala nisso, e ele era ah, o, o Kevin Harvey, que era o, tinha a alcunha do Closer, porque é, andava a vida toda lá atrás, engonhar, engonhar, ninguém dava por ele. Final e vencia. E Não, nas últimas cinco voltas, ele aparecia ali na frente e ganhava aquilo, do nada. Ah, mas e mais o que se quer é andar atrás, não é? À frente. Depois andar de atrás do grupo da frente, não é? Depois de 2020 já ninguém, já ninguém chama Closer ou Kevin Harvick. Pois ele começou a ganhar tanto, tanto e andar na frente, sempre, sempre, sempre na ninguém. frente. E é, ficou um bocadinho esquecido isso. Um, Sim, diz isso. E qualquer um, qualquer um pode ganhar. É, tem que se chegar ao final de, das 10, 15 voltas com um carro minimamente alinhado, escapar aos biguanos. <risos> e estar lá na frente e qualquer um pode ganhar em Daytona é por isso é que é a melhor corrida do ano já agora aproveitei essa deixa para, para explicar a malta que está a ouvir isto pela primeira vez e consegue tanto NASCAR isto NASCAR não é para estar 4 horas a ver a corrida não é preciso o que interessa é ver as últimas 20, 30 voltas okay? não, vejam tudo vejam tudo o, o, David, o David vai lá estar a comentar com o Miguel Alvarez <risos> as, as 4 horas mas o que interessa são as últimas 20, 30 voltas que aí é que se vai decidir tudo Resto, então façam assim, façam assim, isto é entretenimento, isto mais que corridas são entretenimento. Abram uma cerveja, é. tem um bom, o, o bom termoço, é, se for, se, bom, o português gosta do termoço, mas podem ter outras coisas que vocês queiram. E estejam ali em frente à televisão uh, a pesquisar histórias. Não, o, que eu faço, o que eu faço, quando as corridas são horas mais ou menos decentes, quando são muito tarde já não, já não consigo, mas quando é, pois é. por exemplo, por exemplo quando começa às 8h30, começa às 7h30 da tarde, Daytona. É? Uh, sim, 7h30, o Green Flag vamos sim. dar ali, porque há tudo o hino nacional. Tudo sim, é sim, sim, lá para as 8 Pronto, mas esta corrida, por exemplo, é uma hora decente. Uh, o que eu costumo fazer, é, é só, só para vos dar... Uma dica, eu ligo a televisão, deixo ficar, vejo o início da corrida e depois vou fazendo outras coisas. Mas sempre com a televisão ligada e a ouvir o que é que está a acontecer, a ver se o David e o Miguel se excitam sim, um bocadinho sim. ou se assustam um bocadinho, então aí vou logo lá ver sim. o que é que está a passar. E depois, as últimas 20, 30 voltas, aí então estou sentado, é. verdade, a ver o que é que se passa. É. Ali as, o início, aquelas voltas que eles acertam. Começam-se a acertar à pista, a fazer afinações aos carros, depois entramos numa fase da corrida que só estou na fase de queimar voltas, é só queimar voltas, a diminuir, a diminuir o, a contagem das voltas, alguns até vão lá para trás, para escapar aos tentar escapar aos biguanes, outros fazem, começam a fazer já Uh, experimentar o carro, vamos lá, ver lá à frente, a ver o, como é que o carro se comporta, e estamos ali numa fase um bocadinho mais, mais morna. Até porque eu nem sei como é que vai ser estes carros na, na pista, se vai ser duas linhas, ou Obrigado. se vai ser uma linha, se vai ser draft, se vai ser o comboio... Eu acho que eu estou bem. Eu tenho, eu tenho, eu penso que vamos ter duas linhas. Isso duas acho linhas. Que, não, que não me dá assim tanto. Não, não, estou, não estou a pensar pá, lá de vez em quando aparece três. Sabes que às vezes aparece três lado a lado e na loucura vai, vai um quarto que se mete por ali a fora. E, depois, e, e aí, nas nas últimas, a partir das últimas 30 voltas, aí já fica cada um por si e é maluqueira e é estar lá na frente. 
é estar lá na frente, lá na frente, lá na frente, de preferência várias bandeiras amarelas e a faltar três voltas, mais uma bandeira amarela, vai haver ali mais um prolongamento, <risos> que é para as audiências aumentarem. Então, esta questão também para quem não ouve é que as corridas da NASCAR não acabam em bandeira amarela não acabam com o pace card na, na frente acabam sempre, sempre mais voltas não é? eles compensam para haver mais sempre tem, duas ou três tem, voltas tem, de corrida no final sim. tem que acabar sempre em bandeira verde ou seja, é uma coisa tens... que a Fórmula tem que resolver Exato. mas para, para te responder à tua pergunta aqui, aqui, aqui no final desta, desta, desta conversa uh, voltam os treinos voltam as qualificações a NASCAR, deixa de ser a forma matemática que os americanos arranjaram durante a, o início da pandemia para, para fazer a ordem dos carros em pista voltam, vamos ter os duelos uh, vamos ter isso tudo pelos aprenderem Vai, vocês vão transmitir a Truck Series e a Xfinity no sábado? Vamos Ou transmitir não, não. a Xfinity no sábado. Temos transmissão da Xfinity na 113. Uh, a Truck Series não temos no, a transmissão no linear, mas vai estar disponível na semana seguinte em OTT. Uhum. Portanto, quem ah. quiser uh, e tiver acesso a 11sports.pt vai poder ver a Truck Series durante, durante a semana. Truck Series e Cup Series okay. e Xfinity Series se não apanhar uh, durante o fim de semana, mas Xfinity Series e Cup Series transmitidas todas as corridas em, em direto. Até porque vai ser o campeonato os dois, entre os dois campeonatos nós vamos ter a, a geração nova de carros na Cup na divisão principal mas na divisão 2 é Xfinity ainda continua tudo igual. Os Sim. carros antigos, rodas de cinco porcas, tudo ali ainda, vai, vai haver ali uma comparação entre os dois campeonatos muito diferente. É verdade. E muito bem. Ficamos por aqui hoje. Já viram que temos aqui o, o grande expert e o grande comentador de NASCAR uh, no Vamos Falar de Fumotores. Nós voltaremos tudo correr bem alguns ali entre Phoenix e Atlanta, ou ou até um bocadinho mais cedo, se calhar entre Las Vegas e Atlanta, numa dessas semanas encaixaremos aqui a gravação do próximo episódio, se correr bem com as nossas agendas, e já aí faremos a análise do início da temporada, as primeiras 4, 5 corridas, e continuaremos esta conversa de NASCAR. Quem gostar de NASCAR e se quiser juntar à conversa quando tiver tempo e paciência, que me envie um e-mail para podcast.bff1.com e teremos todo o gosto de vos ir tendo por cá à conversa connosco sobre mais uma paixão, não é a Fórmula 1, mas é a NASCAR, e que recomendo a toda a gente que veja. Este ano podem seguir não só a NASCAR, mas também a Xfinity Series na Eleven Sports. Portanto, convido-vos a fazerem isso, a ouvirem o Miguel Roriz e o David Pacheco, e também o Oscar, que eu acho que presumo vai comentar algumas corridas aqui e ali, para seguirem com atenção a esta temporada, que vai ser longa, mas vai ser entretida, e que nos vai proporcionar grandes momentos e grandes corridas. Até lá, desejar-vos um abraço, mandar-vos um abraço e um beijinho a quem nos ouve e vê, e David e Estradinha, muito obrigado, boas viagens, boas viagens Estradinha, obrigado. boas corridas, obrigado. David. Eu Até também faço viagens, Salviano, também tenho que ir trabalhar, eu de casa, de casa para o trabalho, trabalho, trabalho para faço casa. uma viagem. O Estradinha, o Estradinha é mais, pronto, são outro, é outro tipo de viagens. O Estradinha é que lá está, eu estou mais muito bem, então ficamos por aqui e voltamos daqui a um mês mais coisa, mais coisa. Abraço a todos, beijinhos, até a próxima.